0: Velkommen til Snakke Mathe med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askau. I dag skal vi ha en litt annerledes episode igjen. Vi skal liksom ikke inn i matematisk denne gangen. Vi skal rett og slett se litt på kjerneelementene i læreplanen. Og Asbjørn, resonering og argumentasjon er det vi skal innom. Begget aktuelt i matematikken. Mm,
1: det er rett og slett dagens tema, og det er jo et av seks kjerneelementene i matematikk. Og vi ska snacka lite om vad det vad det egentligen är för nå. vi med det? Eh, och vi ska prova in några exempel på oppgaver där resoneringsargumentation är särskilt framträdande då. Och så hoppas vi att lärarna på måte, sitter igen med ett et mer sån bild av ja, ett litet mer sån medvetenhet kanske då, runt resoneringsargumentation och det och för det faktiskt är i i matematikfaget och vad vi som lärare kan göra för att träna eleverna i det.
0: Mhm. Eh, vi först bare kort snacka om vad vad kärnelementet är.
1: Ja, så det er jo nytt til LK20 da, eller den nye læreplanen. Det, jo, det finnes jo alle fagene, og det er på en måte definert fra læreplanen det som er det mest sentrale i fagene. Og det er både tenkemåter, begreper, uttryksformer, ikke sant? Og i matematik så er det jo spesielt at det er fem kjerneelementer som er det vi kan kalle prosessorienterte, som handler om veien fram til målet. Og det er jo utforsking og problemløsning, modellering og anvendelser, resonering og argumentasjon, som vi skal snakke om i dag, representasjon og kommunikasjon, og abstraksjon og generalisering. Mm. Det er de fem. Og så har vi i tillegg det sjette kjernelementet, som er de matematiske kunnskapsområdene. Og inn under så ligger det jo tall og tallforståelse, algebra, funktioner, geometri, sannsynlighet, statistikk, økonomi.
0: Ja. Jeg liker at du stirrer mig rett inn i øynene når du ramser opp alle ja, ja. For du, du, dette kan du. Ja, ja, de, disse sitter. Ja. <laughs> de sitter helt åpenbart. Um, og så er det, ja, det er det jo kjernelementer, resonering og argumentation som da står på menyen i dag. Hva det?
1: Nei, altså vi kan jo kanskje begynne med å ta utfordring rett og slett i hva er det som, er det som står i læreplanen da. Ja. Nå, nå skal jeg juxte litt og faktisk lese da. Uh, hva... Jeg
0: forventer ikke at du kan alt det der og spørre. Nå er det mye her. Ja, nå er det mye her. Okay.
1: Men, men det er godt formulert, ikke sant, det som står ja. i læreplanen. Mm. Så, så la oss ta med det. Ja. Så resonering i matematik det handler om å eh, kunne følge, vurdere og forstå matematiske tankerekker. Og jeg skal lese videre, men bare la oss stoppe litt opp hvor tankerekker, ja. ikke sant? Fordi det, det er jo på en måte noe som skjer litt sånn underbevisst, eller mm. bevisst noen ganger også, men det er på en måte ting som på en måte skjer inni hodet på ett vis, ikke sant? Mm. Eh, og som også kan uttrykkes muntlig og skriftlig selvfølgelig, men også det som altså bare skjer i hodet, en tankerekke. Jeg leser videre, det innebærer at elevene skal forstå at matematiske regler og resultater ikke er tilfeldige, men at de har klare begrunnelser. Og elevene skal utforme egne resonemanger, både for å forstå og for å løse problemer. Og så står det videre da om argumentasjon. At argumentasjon i matematik handler om at elevene begrunner framgangsmåter, resonemanger, der kommer det ord igjen, og løsninger, og beviser at de er gyldige. Mm
0: -hmm. ja.
1: Så... Dette er jo litt sånn greia da, ja. uh, og så er det jo da resonering og argumentasjon, vi snakker jo ofte om de liksom i, ja. i fellesskap da. Ja, og hva, hva, ja, skal vi ta forskjellen på det? Ja, altså vi, vi kan jo prøve å si det og sette litt på spissen da, mm. at resonering det handler om om selve tankerekka eller det man tänker på en måte og, og hvorfor det blir så sånn, og ofte er det jo bare muntlig røstemange, men vi kan gjøre det skriftlig også, mm. ja. men det er på en måte elevens tankestrøm om du vil da mm. mens argumentasjonen er på en måte begrunnelsen for at den tanker ikke fungerer mm. satt sånn veldig på spissen da ja. og når eleven har kommet med en løsning så må de på en måte begrunne av ja, hvorfor gir denne løsningen mening, hvorfor mm. blir svaret dette og da argumenterer de jo for en,
0: for mm. en løsning ja det er jo, jeg ser jo for meg at det kan være litt vanskelig å skille disse to når man skal uh, prate, for du kommer kanskje med et resonemang, eller resoner litt, og så går du rett på argumentet, og så går du et nytt og resonerer det på nytt igjen. At man, uh, men er det noen mål å liksom Altså, kan det gå litt i og brann, eller det er det ikke noe farlig
1: det, vel? Det er ikke i det tatt, det gjør jo ingenting. Det viktige er jo at vi jobber med, med begge deler, men det kan være grejt som lærer å ha en litt sånn forståelse for det er jo to litt ulike ting, om du resonerer og på en måte tenker deg frem til noe, og så er det en annen ting å begrunne at det resonemanget gir mening, eller att det stemmer, da.
0: Ja, ja. Oå deå erå de de her interessantst. Oå altså, de mange set jo like stem mellem argumentasjon om automatisk bevis. Mm. O så vit mej bejent så er ikke bevis ogå altså ordbevis erke nemt i lærplan. I kompetansemålene altså, i hvert fall.
1: Nei, det står helt på slutten der. Liksom, at man skal bevise at uh, disse løsningene er gyldige, men, ja. men det står ingen steder om at vi skal bevise noen sammenhenger. Ja. Og det er liksom at et matematisk bevis stiller vi jo veldig høye krav til. Det må være veldig sånn stringent, mm. riktig utført, vi må ha definert alle begrepene først, og veldig sånn ryddig oppsatt, ja. ikke sant? Og, og vi skal lede oss fra den noen gitte forutsetninger til en konklusjon. Ja. Mm. Um, mens argumentasjonen i matematikk kan være mye mer en det, ikke sant? Når vi jobber på ungdomsskolen og barneskolen, og så får vi se til videregående, så vil det være mye matematisk argumentasjon som ikke holder mål som et matematisk bevis, mm. men som likevel uh, er gode argumenter. Mm. Uh, for eksempel vil det jo være sånn at ganske mange sammenhenger, så kan eleven argumentere for at de er sanne ved å gi masse eksempler. Og hvis de gir mange eksempler, så kan de i hvert fall overvise seg selv ganske om att. Det är väldigt ansynligt att detta gäller för alla
0: mm. tallarna. Ja.
1: För exempel kan du ta vinkelsumman i en triangel. Varför blir summan av vinklarna i en triangel alltid 180 grader? Mm. Og så är ju en möjlighet att varsall, alltså ja, ta 10, 15 trianglar då. Mm. Och så mäter vi vinklarna och så kollar vi att då de blir det 180 grader tillsammans. Och det är ju en form av for matematisk argumentation det också. Eh, mm. uh, men det finns sig verkligen bättre argument då, eller argumenter som är mer upp mot ett matematiskt bevis som visar att det faktiskt mm. gäller för alle tillfällen. Ja. Så her er det jo ulike nivåer og ulik grad av kompetanse elevene kan vise, fra helt enkle argumenter til mer komplekse og kompliserte argumenter som nærmer seg matematiske bevis.
0: Ja, så, så bevis i matematik er det altså det som er på en måte rissa in i stein. Det som man liksom er enig om i matematikkens verden, at det, øh, ja, enten det er formler eller... Disse formlene da, egentlig?
1: Ja, ikke sant? Og så er jo da, hvorfor blir de sånn, ikke sant? Og da er det å begrunne det veldig sånn stringent fra A til Å på en måte. Da har vi en matematisk bevis. Men man kan argumentere da. Ja. Og så er jeg veldig fan av det Jo Bowler, det er en britisk utdanningsforsker som forsker masse på matematik, ikke sant? Det hun har sagt om argumentation. Jeg synes hun har så veldig fin måte å si det på, hva det om å argumentere. Og for henne så er det liksom tre steg i argumentasjonen for elevene i skolematematikken. Mm. Og det er først må du overvise deg selv. Det er første steg. Mm. Overvise deg selv om at det stemmer. Og det kan man gjøre på ulike måter, da trenger man kanskje ikke å å nødvendigvis har et veldig sånn matematisk resonemang, du intuitivt mener at dette må jo være riktig.
0: Ja, da man får ofte de, man ofte de riktige svarene når man snakker til seg selv. Så det, ja, ikke så, sant? Så det, så, ja.
1: Mm. Man er overvist selv om at det, det, må jo, det må jo være sånn. Ja, og så er neste steg ja, å, å overvise en venn. Så ja. det er på en måte å en annen person, men en som på en måte tar alt du sier litt i beste mening om ja, du vil ja, ja. da. Som ikke er så skeptisk og kritisk til alle resonemangene dine mm. og argumentene dine, mm. men som på en tar det i mening. Og så er liksom siste steget her, å klare å overbevise en skeptiker. Ja. Og du det, er du ganske god. For en skeptiker skal liksom stille spørsmålstegn med hver minste lille ting i argumentationen. din da. Ja. For å sjekke at, kan du være helt sikker på det? Er du mm -hmm. helt sikker på uh, at disse vinklene liker for eksempel?
0: Vet du hvem som er en skeptiker?
1: Jeg kan være en skeptiker. Nettopp. Ja. <laughs> jeg
0: skulle lett til å si det. Altså, du, du, vi vil jo, lærere, vil jo bli oppfattet som en skeptiker i klasserommet av elevene, selvfølgelig. Absolutt. Når ja, ja. ja, ja. vi driver og utforsker, og vi hele tiden spør. Jeg tror, jeg tror vi snakket om en gang at uh, du, jeg vet ikke, vi hadde noen elever i studiet, og så du liksom, hvorfor det, og hvorfor det, og sånn, og jeg lurte liksom på om de ble litt irriterte blant, da, du stilte så mye spørsmål hele tiden. Men de ble ikke det, da, men... Uh, det altså, hender de blir rekrutterte, ja. men,
1: men det er lov, det er å bli Ja, ja. 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 ja.
0: ja men den er fin, den med å overbevise skeptiker, da må man virkelig tenke som om, da.
1: Ja, da må man bygge opp et godt, et mm. godt argument. Ja.
0: Hun, hun jobbåler, hun, hun virker som en uh, grep av damen, da. Hun har jo, jeg, når, jeg, når du sendte over en slags, ja, når du sendte over kjøreplanen der, Asbjørn, på akkurat dette her, så, så tok jeg googlet henne litt, hun har YouTube-videoer, hvor hun har litt sånn TED-talks og sånt, hvor hun forklarer ting Eh, lett lättfattlig absolut och eh, och vi, vi skulle kanske egentligen inte komma om detta här men jeg har lyssnat och ta det likväl hon snackar ju om att eh, alla har en slags förutsättning for att jobba med matte och det liksom, tog en sån Hvor mange er det här som har hört att de liksom inte har ett mattehode och liksom mm. allt det där och hon hon med på den där då alla ska i utgångspunkten kunna klara matte hvis de har liksom en sån growth mindset då
1: mm hun har jobbat väldigt mycket med det nettop med mindsete inställning då mm hållningarna till matematik, iksann, hur ska vi tänka runt det och förutsatte hållningar, elevens hållningar för att den där kulturen där det är okej om flera fel och man lär i fellesskap och man sammen, och man pratar matematik och alla de där tingena som ska driva för lyckas med ett gott uh, matematikklassrum då.
0: Mm. Ska vi, vi se på någon exempel på uppgifter där resonering och argumentation är uh, särskilt framträdande?
1: Ja, la oss gjøre det. Og la oss uh, begynne med en uh, oppgave da, som er hentet fra nasjonale prøver for 8. trinn nå i høst. Og den oppgaven den er att et uh, fly uh, det har kjørt uh, 200 kilometer på 20 minutter. Og så lurer vi på vad som er gjennomsnittsfarten til det til det flyet. Mm. Og så har elevene fått noen svaralternativer, men det er for så vidt ikke så interessant i denne sammenhengen. Poenget er gjennomsnittsfarten. Mm. Og, og du også tenkte jo litt på den oppgaven i, i forkant, Andreas. Ja. Ja,
0: jeg gjorde det, og jeg gikk jo da, ikke når vi skulle finne gjennomsnittsfarten, så begynte jag å tenke formler umiddelbart. Mm. Det var min første tanke. Og jeg begynte å skrive ned, og delte og håll på. Og så skjønte jeg jo, Asbjørn, at jeg kunne gjort det litt enklere.
1: Ja, kunne jo kanske det da. Altså hvis vi bare, for, å, for de som ikke har tenkt så mye på oppkannet, og tar oss gjennom formelresonementet også da, da tar man jo mm. utgangspunkt at vi vet at farten er del på tid og sånn, mm. og så har vi jo da 200 kilometer og 20 minutter. Men det er jo en litt sånn rar målenhet, vi vil jo gjerne ha i kilometer i timen her, så mm. da må vi gjøre om disse 20 minuttene til timer.
0: Mm.
1: Og så gjør man jo fort det til desimaltall og sånn også, og da blir det jo 0,333, og det blir jo et styr da. Og så skal vi da måtte regne ut 200 delt på 0,33333 og det synes jo en del er litt forvirrende og hvis, i hvert fall hvis vi ikke har kalkulator og sånt det har du de jo ikke på nasjonale prøver uh, så er det jo litt stress å regne ut det også
0: Jeg, jo, jeg, jo med den, jeg var jo på den varianten der og tog mm. den 200 delt på 0,333 så jeg satte jeg liksom en sånn avrunding til 600, men jeg fant ut at du trenger 13 treere da, for det blir ak akkurat 600
1: Ja, ikke sant? Så her kan man fort runde og så kan man få da et, et, et annet svar men mm. man vil jo i og med at vi svarer alternativ på nasjonale prøvekymmer og kommer til riktig alternativ likevel da. Mm. Men som du sa, så går det an å løse den oppgaven på en annen måte. Mm. Eh, og det er å gjennomføre et fint lite resonemang da, vi ja. som snakker om resonering argumentation argumentasjon her. Ja. Og det er jo rett og slett at hvis dette i samme fart, eh, på 20 minutter så har du kjørt 200 kilometer. Så på 40 minuter, så må du da ha 400 kilometer, og på 60 minutter så må du da kjørt 600 kilometer. Mhm. Og 60 minutter er jo en time, mm. så 600 kilometer i timen.
0: Ja. Og, altså, og så enkelt kan det jo gjøres da, uten å kjøre på med disse utregningene, men rett og slett kjøre på med et resonemang. Fordi mm. det, det du gjør nå først er å resonere, ja. og så uh, kommer det jo med et slags, du kommer med et svar, er vi da på, er, er på en måte svaret ditt argumentasjonen, eller har du argumentert nå litt i forkant også?
1: Jeg har jo egentlig argumentert så veldig mye nå, så mm. argumentation her måtte jo være litt sånn, ja, hvorfor fungerer denne strategien? Ja. Uh, og det vil jo kanskje være noe, si noe sånt som at hva er egentlig gjennomstidsfart? Jo, det er jo den farten. Uh, altså, hvor langt vi ville kommet på en time, hvis vi hadde fortsatt med den samme farten. Mm. Og da på en måte bare, jobber vi oss oppover og, og jobbe med forholdsregning, da. Og, og her vil det jo være naturlig for eksempel bruke en forholdstrekant, som vi har snakket om i en tidligere podd, ja. til å visualisere dette. sant? 200 kilometer i 20 minutter, 400 kilometer i 40 ja, minutter.
0: Forholdstrekanten, ja. Ikke sant? Der kommer den inn igjen ja. også. Ja. Kult. Ja, ja, ja. Ja, ja, For den kan man bruke der, selvfølgelig. Men det er jo liksom det å tenke i de baner, da. Øhm. Um. Jeg bare ser jo for meg, liksom, når jeg begynte å formel med en gang, da, jeg, jo, jeg, gikk jo, altså jeg gikk jo rett i, i bare, føler jeg da, fordi vi skulle jo ha en episode her om resonering og argumentasjon, mm. og så begynner jeg å surre med de formlene. Men, men det er jo ikke så rart,
1: ikke det er jo det man er vant med fra egen skolegang, ja. at den måten å jobbe med matematikk på var at vi hadde masse formler, og så må vi sette i de for å regne ut mm. opp, på en måte. Men det er jo rett og slett bare sånn det å sette inn i formel her er utrolig mye mer tungvint mm. enn å resonere. Men uh, så kan du si Hvis det hadde vært 200 kilometer På 13 minutter mm. Så ville jo formelen vært ganske nyttig For da er ikke det resonemanget så veldig enkelt lenger For 13 minutter er ikke lett å få til å gå opp i 60 Så sånn mm. det er ikke sånn at vi ikke Trenger formlene Men det er at vi en del sammenhenger slipper billere unna på en måte med resonemanger.
0: Mm.
1: Og ikke minst sånn i det virkelige liv, hvis du på en måte møter problemstillinger i virkeligheten da, mm. så er det jo mye bedre hvis du kan resonere lite runt i hodet og gi et estimat og komme frem til et svar som er sånn i nærheten av riktig, enn mm. du må sette deg med penne og papir og noen formler og kalkulator og, og regne for å finne et nøyaktig svar. Mm. Så det er jo noe med hva er det som er nyttig for ettertiden
0: her også da, ja.
1: å lære seg å gjøre disse resonemangene.
0: Mm. Nei, ja, men bra, bra eksempel. Nasjonale prøver i regning åttentrinn ned, altså. Det var i 2022, det, at den ble gitt. Ja. Um, skal vi, uh, vi kan jo bevege oss egentlig inn i matemagisk her. Vi har en, du har hentet frem en oppgave fra matematisk 9 i kapittel 14a, hvor uh, det er man kan både resonere och argumentere.
1: Ja, og denne oppgaven er jo veldig sånn argumentasjonsretta, mens den forrige kanskje var mest resoneringsretta. Ja. Og den oppgaven her, det er en som fascinerer mig fordi jeg blir stadig overrasket over elevsvarene som kommer her, og, og hvor forvirrende elevene synes akkurat dette er. Og jeg skal prøve å beskrive eh, oppgaven nå. Du har to parallelle linjer. Så se for du har to parallelle linjer. Og så er de to linjene, de linjene forbundet med ett rett linjestykke AB. Og det det står vinkelrätt på de parallelle linjene. Och så er det også de to parallelle linjene forbundet med et linjestykke CD som ikke står vinkelrett på de parallelle linjene. Altså CD går på skrå da, om du vil.
0: En liten oppoverbakke der, rett og slett.
1: En liten oppoverbakke der, kan vi ja. si. se. Ja. Og så er på en måte spørsmålet, vil AB være lengre enn CD? Vil CD være lengre enn AB? Eller vil de to linjesykene være like lange?
0: Mm. Altså,
1: det linjesykke som står vinkelrätt på de to parallelle linjene, er det som ikke gjør det.
0: Mm.
1: Og hvis du nå tegner opp dette og ser det for dig så er det jeg vil si opplagt for de fleste lærere at CD er, mm. er lengst sant? Mm. det linjestykke som går på skrå ja. det må være lengre enn A men veldig mange elever sier at de er like lange ja. sant? og her kommer jo argumentationen. argumentasjonen inn mm. fordi noen elever tar jo dette helt intuitivt det er helt overvist apropos å overvise seg selv som Joe Bowler sier sant? Ja. Ja. helt overvist om at CD er lengst men de har store utfordringer med å klare å argumentere og overvise andre i klassen om at mm. det må være sånn, fordi de mm. mener at disse linjeinstrykter er like lange.
0: Ja. Mm. Og du har jo gjennomført dette i, i klassen, mm. dette her, og hva, altså, hva er det de sier da, uh, hvis de skal argumentere for det ene eller andre? Du, la, la oss si at du sier at de er like lange da. Mm. Hva, hva, hvordan kommer de fram til det?
1: Altså, det er et litt sånn rutenett her også, som ja. går mellom disse linjene, og, og det er jo på en måte fem horisontale ruter i begge tilfeller da, på disse linjene, Så sånn at den ab den, den går på en fem ruter rett mot høyre, mm. mens den CD-linja går fem ruter mot høyre og en rute opp. Mm. Men de mener jo at den går fortsatt fem ruter, så derfor mener vi at begge deler er fem ruter, så fem ruter må jo være fem ruter, det må jo være like langt. Mm. Mm. Det er liksom en av de tingene som, som går igen. Mm. Uh, og så går det igjen også argumenter typen, Ja, men de, de parallelle linjene De sier de er jo rette liksom Eller de går i samme retning Så da må det være like langt Mellom dem uansett mm. Er det også en del elever som sier da mm. uh, Og så må man jo prøve å møte dette Med noen, noen motargumenter mm. Ja Uh, og du Andreas, du hadde jo en fin forklaring her i sted, men liksom du, du tänkte uh, hvis du, du hade på en måte noe som lå innen veggen, stigen og sånn. Ja, det var det ja. jeg
0: begynte med i sted når vi snakket litt om det. Ja. Altså, så hvis du løfter den, løfter den stigen, så vil jo den på en måte bevege sig etter hvert bort fra veggen, tenkte jeg.
1: Ja, ikke sant? Hvis vi nå tenker oss at altså, stigen ligger vandre på ja, bakken ligger,
0: Ja, det ligger vandre på bakken og så tar... Inntil en vegg Inntil, inntil en vegg. Og så begynner man, og så bare løfter i den enden mot veggen mm. og da vil jo den gradvis bli alltså du jag skulle gå ut från väggen det vill ju gå ut från väggen det vill ju bli en glippe där mm. så så, det, så da må jo se det liksom vara längre när du har börjat att beveka dig uppåt det var liksom den tanken jag fick då mm. du har då sen han men var du uh, var du snackade med om hvis du ska gå rätt fram var det inte i klassrummet
1: ja hvis vi har ett uh, rektangulärt klassrum då jeg jag ställer mig upp efter kan se på den ena väggen eh uh, så säger jag ja nu ska gå fra den ena väggen så ska jag gå til... Ett eller annet sted, hvor som helst Og på den veggen som står tvers over for mig, mm. Altså som er parallell med den jeg står på mm. eh, Og så skal jeg gå kortest mulig avstand Hvor skal jeg gå, spør deg elevene mm. Og da er alle enige om ja, Du må gå rett på veggen ja. Du kan jo gå på skrå, Asbjørn Det blir jo lenge, sier de <laughs> Og jeg bare, ja, ja nettopp, ja, nettopp. <laughs> det, er, det er hele greia Ja, 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 ja. Så det er jo en måte å argumentere, så må man på en måte overføre det over til den der matematiserte situation da, som mm. de ikke skjønner att det er helt samma idé.
0: Mm.
1: Um, og så har vi kanske to varianter till for å overbevise dem här da, ulike argumenter. Ett argument kan jo være, hvis vi bare gjør den linja mye, mye, mye mer skrå. Ja. Ikke sant? At den ikke bara er litt skrå, men at den er veldig skrå. Ja. Da vil man jo på en måte, de aller fleste ja, ja men da blir jo linja mye lenger. Mm. Og så kan man på en måte, da må man gjøre et lite resonemang her da, om ja. um at, ja, ok, hvis den blir lenger når den er veldig skrå, så må den jo også bli lenger når den er litt skrå, bare litt mindre lenger da. Mm. Um, så det er en mulighet. Mm. Uh, og så kan vi også bruke sirkelen da, som geometrisk ja. form. Mm. Så hvis vi har här A og B da, og så tegner vi en, cirkel med radius 5 med sentrum i A, altså som går gjennom punkt B, og så tegner vi en cirkel helt lik cirkel med sentrum i C, mm. og da vil vi se at den sirkelen ikke når helt bort til det. Mm. Um, og da, for sirkelen inneholder jo alle de punktene som ligger like långt fra sentrum i mm. sirkel. Ja. Så det er også en fin måte å argumentere her for at se det må være lengre enn AB. Ja.
0: Skal vi til slutt i denne episoden ta med oppgaver av typen alltid sant, noen ganger sant eller aldrig sant? Ja, ikke sant? Det er en veldig sånn fin oppgavetype. Fordi mm.
1: det er jo litt som vi har snakket om sant-usant oppgaver. Dette er en variant av det. Mm. Det er lett å ta stilling til. Alle elevene kan ha en mening om det. Mm. Men det er ikke så lett å argumentere for riktig svar. Mm. Uh, og da får man inn noen sånne logiske ting uh, av typen at liksom hvis noen skal være noen ganger sant, så håller du å finne ett eksempel på at det er sant, og mm. ett exempel på at det ikke er sant, mm. da vet vi att det må være noen ganger sant. Ja. så er det mer krevende å argumentere for det, hvis du mener att det alltid er sant, eller hvis du mener att det aldri er sant, da krever det jo mer et sånn matematisk argument. Da kan du ikke bare bruke eh, to eksempler da, som argument.
0: Ska vi, vi gå til um, altså, vad vi lærerne kan gjøre for at elevene utvikler sin kompetanseresonering og argumentasjon? Altså, hva kan læreren gjøre? Altså,
1: det første jag tror, er å være bevisst på dette. Mm. Sant? At dette med å lete etter argumentene til elevene, og lete etter resonemangene, og få fram de resonemangene, mm. at det er viktig i seg selv. Mm. Dette tror jeg mange lærere er bevisste på, men jeg tror vi liksom har gått av minne oss selv på det. Og jeg har i hvert fall godt av å minne meg selv på det, at liksom, okay, resonering og argumentasjon, det må vi ta med oss. Mm. Og det kan ske både muntlig og skriftlig, disse resonemangene. Mm. Så det at elevene snakker matte med hverandre, Uh, og kommunikasjoner som er et annet det blir jo viktig også inni dette for å trene på resonering det er mye lettere å resonere muntlig enn skriftlig mm. det er ganske vanskelig å skrive ned disse tanker og få formulert dem på fornuftig vis det er lettere å gjøre det muntlig uh, og så er det jo som lærer å stille riktig spørsmål mm. ha den undrende tilnærmingen der man stiller oppfølgingsspørsmål ja. hvorfor det? Hvor, mm. hvorfor, hvorfor blir det sånn som du sier nå? Ja. hele tiden utfordrer de på de sammenhengene vägra runt att det blir sån.
0: Mm.
1: Kunde det varit på någon annan matte. Och då blir kanske eleverna lite irriterade, men det
0: er meningen. Ja. Ja. Mm. Ja de elever det det tåler vi, visst det är om de blir irriterad av matematiken som vi håller på med och de måste förklara sig lite mer. Det, vi tåler det. Vi tåler det. Ja ja. När ska vi ta upp summera frågan eh uh, resoneringsargumentation.
1: Jag tror bara det är viktigt att uh, att vi tänker over det och att vi lägger upp till att få fram en elevens resonemang. I. Og så tror jeg den, den oppgaven med fart og det flyet, ja. den illustrerer noe viktig og det er at noen ganger så er de ganske enkle resonemangene en mye enklere vei til mål enn standardmetode med formler og det er veldig viktig at vi er bevisst som lærer at det er minst like bra om ikke bedre å gjøre de resonemangene som å regne ut med å sette opp med formler og, og holde på. Mm. Så få tak i resonemangene og gode resonemangene til elever, helt glimrende og bare skyte inn helt til slutt, På 10-trinn, ligninger med to ukjente, og så helt perfekt løse med resonemanger. Må mm. ikke løse det med fancy innsettingsmetode, eh, addisjonsmetode og så videre. Nei. Samme med ligninger på 5-trinn og 7-trinn, kan løse det ved logiske resonemanger, det er jo til og med et kompetansemål, ja. trenger ikke å lære faste oppskrifter. Mm. Så la oss holde fast på resonemangene, læreplanen sier noe, noe om viktigheten av det, så det må vi prioritere.
0: Dette er jo altså dette er en sånn bevissthet som er ja, viktig for lærerne å bare ha, ha integrert i sig At det ikke, er, ikke går rätt på formlene, men heller ikke... Altså det, er ikke en, det er ikke en måte å gjøre ting på. Jeg tror ikke vi er lenger der i dag, men vi må, må ha det med oss. Mm. Jeg, jo, jeg tror jeg har sagt det til det men jeg hadde et litt sånn klassrum, altså, da, jeg var, da jeg var ung, rett og slett. Det var denne måten skal det løses på. Og så satt vi der og jobbet helt alene. Mm. mutters stille.
1: Ja, det er, det er godt du har kommet videre,
0: Andreas. Ja. 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 Jeg tror ikke alle klasser om var som på 90-tallet, men, men i hvert fall så var det stort sett sånn hos meg. Mm. Men jeg vet ikke hva de gjorde på andre skoler, men kanskje var det litt sånn, i hvert fall mer sånn, vil jeg anta,
1: det, det tror jeg, og så vet vi at det, det har skjedd masse de siste årene, så mm. det skjer så mye bra resonering og argumentasjon rundt i mm. norske klasserom, så ja. det er det bare å spille videre på. Det er, det er veldig kult å se.
0: Mm. Yes, folkens, Nei, men da har vi vært igjennom uh, et kjernelement, og ja, vi, vi, skal, vi, vi må nok kanskje lage noen flere sånne episoder, Asbjørn, om disse jeg, kjernelementene, for det er kult.
1: Jeg tror jeg synes det var gøy, jeg.
0: ja. Ja, det var det. Ja. Og det håper jeg også dere synes uh, der ute. Tusen takk for at dere lyttet, og på igjenhør.